0: E Dr. Salismar coloca seu nome à disposição nesse pleito eleitoral de 2022. Né? Dr. Salismar, prazer tê-lo aqui. Né? Que bom que os tempos, a, a vida conspirou favoravelmente para isso. Viu? Eu já tinha convidado várias vezes pois é. e agora é a oportunidade. Muito obrigado por nos atender. Eu
1: que agradeço a oportunidade, a que esse espaço para gente levar as ideias, a tanto a, aos amigos e irmãos aqui do, da Paraíba, como do Rio Grande do Norte porque a mensagem é a mesma eu, onde eu vou, levo a mesma mensagem, tanto vai ser aqui como na Paraíba no Ceará, qualquer canto, a mensagem é a mesma
0: é, no consultório, no violão ou no palanque?
1: é verdade, porque eu acho que a gente você neste tanto falou aí algo importante, muitas pessoas procuram cardiologista só no momento da dor né? tem uma dor, uma preocupação, pressão alta que procura o cardiologista mas a gente deveria começar a cuidar do coração muito antes, né? Desde a adolescência já, né? Que as placas de gordura começam a se formar logo na infância, início começa da adolescência, a comer e por já aí começa lá. a entupir as artérias, né? Isso vai comprometer no futuro. Então se a gente faz um trabalho preventivo, fica bem mais fácil. Depois que infarta, depois que tem um AVC, aí na recuperação é mais difícil, né? Já diminui a qualidade de vida. O importante é que a a saúde Prolongue por muito,
0: muito tempo, né? Uhum. É, sou registrar aqui presente nossa amiga Alice, está aqui presente conosco, a esposa doutor Salismar. A gente já se conhece há, há, há vários tempos, né? Milita por Luiz Gomes, nosso querido William, né? Que é. faz parte do nosso ciclo de amizade. Então, é um prazer tê-lo aqui também. Você mora no nosso coração. <risos> <risos> é, doutor Salismar, é, nesses tempos fortes de bairrismo político, é, o. O coração do brasileiro, nosso coração, vai a, a, aguentar essa campanha com tranquilidade? Alguém, vai, alguém pode se empartar com, com, com resultados, com é, o, o momento de discussão disso aí? Estão passando os limites? Doutor? Pois
1: é, não deveria, sabe, Evaldo? É, é, há, há 22 anos que algo tocou meu coração e eu venho falando da possibilidade de a gente viver num mundo mais humano, mais solidário e fraterno. Nós observamos muito ideologias se degladianas, lutas de classes, né? é, de religiões, de, de tudo que são facções na vida. É, e tá na hora da gente começar a se entender, está na hora de haver um diálogo, sabe? Eu acredito que o melhor caminho é o caminho do meio, o caminho do diálogo. A gente não pode levar essa vida de exclusão, né? onde um lado está certo e o outro está totalmente errado. A gente tem observado... É, Evaldo, é, que às vezes até as famílias encontram-se divididas, né? É muito comum em WhatsApp de famílias as pessoas entrarem em, em conflitos e deixarem de falar uns com os outros, amizades que a gente perde por ter uma opinião. Eu acho que você tem toda a liberdade de pensar diferente de mim e você não ser meu inimigo, né? Eu vejo muito, às vezes, em redes sociais alguém dizendo assim, ó, oh, se você vota em candidato tal, pode me bloquear, eu não quero nem papo com você. Do outro, de um lado e do outro, eu vejo isso de todos os lados, e eu não estou aqui fazendo é, julgamento de, de nenhum, nenhum lado, mas eu acho que está na hora de haver um diálogo, a gente está na hora de se entender, de respeitar a sua opinião, suas crenças, sabe? Para mim não interessa se você acredita em A ou quer acredita em B, eu quero saber suas atitudes né, no dia a dia, se você acredita em fantasmas, se você acredita... Em vida após a morte, se você acredita, para mim não interessa. Quer saber o que é que você faz daquilo que você acredita? Né? Quais são suas ações? Então tá na hora da gente ver que direita e esquerda, isso não muda a nossa vida. Né? Sempre vai haver esses conflitos de classes, interesses, mas se não houver o diálogo, a gente vai levar sempre para esse lado da destruição. Durante muito tempo em minha vida eu fui contra, né? eu era eu era contra isso, eu era contra aquilo e perdia muitas energias combatendo o que eu não queria, até que eu aprendi a cultivar o que eu quero. Né? Se alguém está destruindo a, a uma floresta, eu vou protestar, mas não vou só protestar, eu vou começar a plantar uma outra floresta, né? porque quando aquela se destruir, eu já comecei a construção, a, a minha já está bem alta. Né? Então, eu não posso, muitas vezes, interferir no outro, no, nas atitudes do outro, mas eu posso interferir na minha. Quando eu aprendi isso, minha vida mudou completamente.
0: Entendeu? Eu também aprendi isso, doutor. Então, é, a gente eu, acho, eu acho que é muda de um, um, um sentimento um, nesse sentido.
1: É, exatamente. Eu, eu aprendi muito. Gandhi dizia assim: eu não sou contra a violência, eu sou a favor da paz. Você pode achar que a mesma coisa não é a mesma hum. coisa. Porque se eu sou contra a violência e eu pratico ações violentas, eu não mudei nada. Você né? não é a favor da paz? É, por exemplo, eu começo a querer destruir o outro, a, a combater ou a matar o outro, né, em, em nome da paz, não adiantou nada. A gente vê isso muito nas religiões também. Nos né? grupos de
0: WhatsApp, é, às vezes, eu, eu tenho um grupo aqui que. É, eu, eu vejo a hora do cara entrar por dentro do telefone Para pegar o outro. Aí, Olha, eu... aí eu falo com ele, gente, calma, vocês dois têm razão, pô. Vamos mudar de assunto.
1: Exatamente, exatamente. Porque nenhum vai convencer, é, não vai convencer o outro. não vai convencer o outro. A gente não. Eu aprendi na vida que a gente não, não, não é, conquista o outro combatendo as suas ideias. A gente precisa é, 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 construir uma nova, uma nova geração, uma nova, uma, uma nova mentalidade. Por quê? Porque essas pessoas vão passar. Todos esses tiranos que passou, é, todos os imperadores, todos os tiranos, todos os ditadores, esse povo passou. E os atuais vão passar também. E se a gente perder tempo combatendo, só combatendo e não começar a construir, não começar a formar, a gente está perdendo tempo. Né? A história da humanidade está aí desde dois mil anos, quando o mestre chegou aqui e te ensinou. Gente, vocês estão fazendo tudo errado, vocês aprenderam assim, eu vou te ensinar de uma outra forma. Mas a gente observa que são os mesmos personagens daquela época, né? Os problemas são os mesmos. É, certeza.
0: Olha, são 11 da manhã, mais 30 minutos 11h30. Esse bom dia aqui foi para chamar o pessoal aí para nos acompanhar em nossa live, né? O pessoal aí nas rádios aí que nos retransmitem. É, atenção, rede, nós vamos um rápido intervalo comercial, rapidinho, e já já a gente volta com o doutor Salismar, candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, e nós vamos ver as suas ideias para ser, serem apresentadas no Parlamento Potiguar. Já já a gente volta, rápido.
2: Rápido intervalo comercial e o programa Linha de Frente na TV e no Rádio, volta já! Chegou em Paulo dos Ferros, a consulta popular. Uma clínica com todas as especialidades para atender com excelência pacientes vindo de toda a região. Aqui a consulta é a partir de 40 reais no cartão convênio, dando a oportunidade de você cuidar da sua saúde com qualidade e preço justo. Na consulta popular, você realiza consultas clínicas e diversos outros exames especializados, como exames de imagem, cardiológicos e laboratoriais. É mais qualidade e confiança para o seu bem-estar. Clínica Consulta Popular. A sua saúde mais fácil. Maiores informações pelo 84-999-96-5766, no Centro de Paulo dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Hamburgueria e Açaíteria Vó Maria, a mais nova hamburgueria da cidade. Qualidade e confiança. Hambúrguer, cachorro quente, açaí, bebidas e lanches em geral. E aos domingos pela manhã temos frango assado. Hamburgueria e Açaíteria Vó Maria, Rua São Francisco número 110, na antiga padaria de Cleto Pinto. Organização Petrônio Marcos. Visite nosso Instagram. Underline Maria AH, telefone WhatsApp 839-9896-1966. O Brasil é um país continental. São 8 milhões 510 mil quilômetros quadrados de área, quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8 milhões 510 mil quilômetros quadrados e só 1 milhão mil quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Internet. Na Neonline Internet você vai encontrar um atendimento. Deixa conectado, assistência imediata, bom atendimento e qualidade. Ela também planos de 300 mega, é bom para você. Na Neoline Internet você pode confiar. online
1: Internet, contato 83 3534 2921.
2: Quando ouvir esse som. É o caminhão do lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Programa Linha de Frente, com Evaldo Montes.
0: São 11 horas da manhã, mais 35 minutos. 11:35 h 35 e já vamos mais uma vez com ele, doutor Salismar, que está aqui nos estúdios da TV Interativa.net. A gente agradeceu é, é, os préstimos, né, o, a atenção ao nosso convite. É, doutor Salismar, é, o que o senhor vai levar, vai apresentar aí nessa campanha como bagagem para trazer o eleitor indeciso, trazer o eleitor também decidido? E para manter aqueles que também acompanham o seu projeto, que é importante também renovar, né? O, o laço de amizade, de amor, de carinho, de fraternidade tem que ser renovado sempre. É Aí, como é que o senhor vai levar essa mensagem? O que é que o senhor pretende, doutor?
1: Pois é, eu já, eu já participei de algumas outras campanhas, né? Como você sabe, eu sempre levo a mesma mensagem, né? Da importância de se investir no ser humano. Da importância... Durante muito tempo a gente investiu na matéria, né? Eu acredito que o ser humano será a maior descoberta desse século. Ou a gente descobre o ser humano ou não haverá o próximo século. E eu acredito exatamente nisso. Existem vários candidatos aí, muita gente boa, muitas pessoas boas que defendem bons princípios. E se você se identifica com o princípio desse seu candidato, vote no seu candidato. Porém, o que é legal no legislativo é que você pode ser representado de diversas formas, né, de diversos pensamentos, diversas correntes de pensamento. E eu quero defender esse, esse, essa bandeira, a importância do cuidado com o ser humano. Nós estamos aqui de passagem e eu observo que entra governo e sai governo. Cada um com seus méritos, um construiu mais estradas, outro é, investiu na saúde, outro investiu na educação, outro pagou funcionalismo em dia, outro deu aumento. Tudo isso é valoroso, mas eu só acho que está na hora da gente ter um Estado cuidadoso. Né? Um Estado que se importe com você. Se você está desempregado, se você está doente, um Estado que procure o cidadão para te ajudar, que seja um auxiliar. Porque eu não consigo conceber um Estado em que ele, ele coloca as assistências lá, mas não se preocupa com o cidadão. Né? No dia a dia, é, por exemplo, nós precisamos de uma saúde integral, uma saúde que cuide do ser humano desde o nascimento, né? uma, que cuide mais de perto, com uma saúde que eu chamo de preventiva. Né? que cuide antes que as pessoas adoeçam, que cuide do restabelecimento. Muitas vezes a gente chega no hospital com a pneumonia, com um infarto, vai lá, é atendido, depois vai para a rua e já não tem mais o acompanhamento. Eu quero um Estado que se preocupe com o cidadão. Esse cidadão tem condições de voltar ao trabalho? Ele, ele tem ou não tem condição? Ele, 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 ele necessita de um atestado? Ele, ele necessita de uma... De uma, de uma uma reabilitação, ele precisa mudar de função, então eu quero que seja um Estado cuidadoso, né? Eu defendo muito a bandeira do idoso, eu acho que eu não vejo nenhum programa na nível estadual voltado para o cuidado com o idoso. Quando eu assumi o mandato de deputado em 2010, eu coloquei um projeto para que fosse criado centros de convivência para o idoso nas grandes cidades do Estado, né? Uma forma de iniciar esse estudo. Nós sabemos que nesse momento, muitas pessoas estão me escutando, tem um idoso em casa que precisa de uma assistência. Muitas pessoas precisam trabalhar e não tem com quem deixar o seu pai. Eu defendo que o Estado crie esse centro de convivência do idoso que seja uma espécie de uma creche, onde você pudesse deixar o seu pai de manhãzinha lá e ele lá ser bem tratado, ser bem cuidado, com assistência médica, ou odontológica, de fisioterapia, de nutricionista, de psicólogo, né? é, terapia ocupacional e ele se alimentasse lá, tivesse seus cuidados de higiene e lá o idoso pudesse conviver com outros idosos. Nós sabemos muito bem que os idosos que estão me escutando aí, se tiver alguém, quando você está numa certa fase da sua vida, na sua casa, você não tem nem com quem conversar, seus assuntos são outros, sua música é outra, seus interesses são outros e ele não tem mais o controle nem da, da televisão, do... O, 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 o controle remoto fica com a criança que já muitas vezes está assistindo lá uhum. jogando videogame, né? Uhum. E o celular muitas vezes não uhum. tem, né? A sorte uhum. às uhum. vezes ainda é o WhatsApp que eles se comunicam ainda pelo WhatsApp. Mas o nosso idoso de hoje precisa de mais atenção e eu acho que o Estado poderia cumprir esse papel.
0: Isso prolongaria o tempo de vida, E, não, né, e porque... a qualidade
1: de vida, porque na vida o mais importante... Não viver
0: muito, mas viver muito bem. Né, qualidade, né?
1: É porque muitas pessoas hoje buscam é, sobreviver é, muito, mas sem qualidade de vida nenhuma, sabe? É, e está na hora da gente ter qualidade de vida. A gente, mais importante do que retardar o, o envelhecimento... É, é, é prolongar a qualidade de vida isso para mim é muito mais importante. Né? Nós, nossos idosos hoje estão chegando a 80, 90 anos, mas com muito é, déficit cognitivo né com muita Alzheimer, com muita limitação física, e, e tudo isso foi porque não trabalharam na idade correta essa prevenção, né? Então eu era um Estado cuidadoso, que cuide de seus idosos, que respeite os seus idosos, que valorize os seus idosos, que lhe dê voz, que lhe dê vez. E a gente sabe que essas pessoas que estão chegando nessa idade, quando há muitos anos atrás, quando eram jovens, na década de 60, 70, muitos deles não tinham vez e não tinham voz, né? E agora eles não têm nem vez nem voz, é, então está na hora da gente ter é, esse cuidado com nossos idosos. Eu quero ser esse representante, eu quero voltar a colocar esse projeto novamente de... De centros de convivência do idoso. Que lá estivesse em piscina, tivesse atividades lúdicas, baralho, dominó, todos esses jogos que ele pudesse ter. E quando fosse no final da tarde, o filho ou o cuidador ia lá pegar seu pai, bem assiado, alimentado. Eu acho que ele teria uma qualidade de vida bem melhor.
0: Eu tenho certeza.
1: Então defenda esse estado cuidadoso, sabe? Um estado mais solidário. Um estado onde você não precisasse pagar tantas taxas para tirar documentos, um Estado que se preocupasse, você está desempregado, então eu quero saber por que você está desempregado. Você está desempregado porque não está qualificado por mercado, ou você está qualificado e o mercado não descobriu suas qualidades. O Estado poderia intermediar isso. Você já pensou um Estado que cadastrasse todas as pessoas? Por exemplo, esses bolsas família que tem por aí, agora mudou, não sei mais nem como é o nome, é Bolsa Brasil? Bolsa é? Brasil,
0: Auxílio Brasil, Auxílio Brasil. Brasil. Então
1: não nem, então assim, se você está desempregado, o Estado precisa saber se você está desempregado ou não. Porque você está desempregado, né? Não, eu estou desempregado, eu não tenho qualificação, então nós vamos qualificar. O que é que você sabe fazer? O que é que você queria trabalhar? O que é que você queria ganhar dinheiro? O, o Estado que eu quero é esse, que se preocupe com você, que lhe provoque, Chega lá. Tá faltando o quê? Não. Eu quero ser mecânico, mas eu não, não sei de mecânica. Então, vamos proporcionar um curso tipo de formação para você. Vamos investir, vamos lhe qualificar lhe transformar você num empreendedor. Você colocar sua própria oficina, isso para qualquer profissão. Se é doméstica, Sim, se entendi. é cabeleireiro, se é padeiro, não importa a profissão. Né? Então, eu quero um Estado que qualifique o cidadão e depois coloque no mercado de trabalho. Sim, Com, né? Através da pessoa, se o Estado tivesse uma plataforma agora... Quantas vezes você quis ajeitar a sua televisão em casa e não sabia para quem ligar? Se a pessoa se tivesse uma plataforma do Estado é, com todos os, os técnicos de, de, de televisão que você pudesse acessar ali rapidinho, saber que ele foi qualificado pelo Estado para promover esse trabalho, não seria tão interessante? Quantas pessoas agora estão precisando de um cuidador para um idoso em casa, não sabem quem acessar, não sabem onde encontrar. E muitas vezes tem muitos cuidadores que também não estão encontrando é, a, é, quem necessite desse trabalho. O Estado poderia intermediar isso. Então acredito que mais importante do que encher o Estado de empregados é, de encargos comissionados, seria transformar esse, esse pessoal é, que está desempregado em empreendedores. Porque independente de... de, de, de de crise econômica, ele vai estar sempre preparado para o mercado. O mercado Era também. muito comum antigamente, né? eu cheguei até a dizer, Olha, vamos é, proporcionar condições fiscais é, favoráveis para que empresas venham é, do sul, se instalar aqui na nossa hum, região, hum. para gerar emprego. Aí o que, que acontece? Vem uma crise econômica, de repente é uma empresa de um produto que a tecnologia é. avançou e aquele produto se tornou -se obsoleto né? e vai todo mundo desempregado. Então, é, eu defendo que o Estado prepare você de, de tal forma que, independente de que venha a crise disso, crise da, daquilo, é, você, você vai estar você vai tá capacitado para esse trabalho, tá certo?
0: certeza. É, doutor Salzmar, é, o Rio Grande do Norte ele é um estado de destaque, é um estado de destaque. É, em várias coisas maior produtor né é, melão sal é, energia eólica petróleo um dos turismos mais procurados no brasil e no mundo é, com essa riqueza tão grande é que essa matemática não bate se a gente vê um Estado tão sofrido? O Estado do Rio Grande do Norte ele aparece volta e meia em notícias negativas na saúde é no Rio Grande do Norte, Educação, segurança, educação. educação. Aí você vai andar, você vai daqui para Natal, As estradas, é um sufoco né? do tamanho do mundo. Por que, que essa conta não bate? E outra coisa, os grandes líderes políticos do Brasil. A maioria são Potiguai e estava lá dentro é do, do, do Burburim. É o que, é que essa quando não está batendo? Essa é a
1: boa pergunta e essa é a hora do eleitor avaliar. Olha, seu candidato, o que, é que ele tem feito, né? O seu candidato não, o seu deputado, o que, é que ele tem feito ao longo desses anos, né? Que bandeiras ele tem defendido, né?
0: Agora tem municípios que são uma, uma, uma princesa, são bem cuidados. É. Um município, você vê alguns municípios que são. É. E por, aí você vai no vizinho e está todo acabado. Sem estrutura. É.
1: Olha, eu, eu acredito assim, está na hora da gente ter uma política de Estado. A gente precisa ter uma cultura que, independente do governo A ou do governo B que entre no Estado, a gente tenha um, um, uma política de desenvolver o Estado, sabe? Porque o que, que a gente acontece? A gente, o que, que acontece? A gente vê muito o governo A vai investir em um determinado setor. Aí aquele governo perde e entra um outro governo que vai dar prioridade a outro setor. E esquece aquele que já deu início. Então está na hora da gente fazer um projeto para o estado a curto, a médio e a longo prazo. Né? Como você falou, nós somos um estado pequenininho, bem facinho de arrumar. Diferente de um estado como São Paulo, que tem muitos problemas sociais. Aqui é muito mais fácil de arranjar. E como você mesmo fala, a gente tem um, uma costa litorânea linda, né? grande. Né? Nós temos um, uma costa dá litorânea... Dá vontade de
0: estar lá toda semana.
1: Eu acho que dá <risos> mais de 200 quilômetros né? de costa litorânea. Dá. Então é tantas praias lindas, belas, a gente que viaja por outras, outras, outros estados, outras regiões, a gente fica imaginando como é linda a nossa região, que se pudesse ser aproveitado, geraria tanto emprego na área do turismo. Né? Como você falou, nós temos potencialidades como o gás natural, nós temos o petróleo, nós temos, é, 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 nós temos áreas importantes que poderiam ser aproveitadas na agricultura, como o Vale do Açul, o Vale do Apudi, é, com irrigação, e agora, com a chegada da transposição do Rio São Francisco e a perenização de nossas, nossas, nossas águas, nossas bacias, sabe, era um, uma oportunidade muito grande a gente acabar com tanta fome, tanta miséria e transformar a, a vida dos potiguares em uma vida mais tranquila. Eu defendo essas ideias, sabe. Hum.
0: Agora, é, é, doutor Salsmar, é, é, é essa política bairrista deu um, 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 um sinal nas eleições federais estaduais de 2018 houve uma mudança muito grande a nível nacional e o Rio Grande do Norte chegou a dar um choque no Brasil com isso, só o que acontece é o seguinte o que a gente ouvia dos gestores que tinha que, tinha, que o povo estava sentindo saudade daqueles que foram enxotados a galera nova que chegou não conseguiu dar o recado ou, ou não precisava desse tanto extremismo que a gente não pode se dar nome aos bois nem falar é, mal a ninguém eu, eu acho eu acho mas sim. falta um bom senso nisso aí
1: eu acho que a gente deve aproveitar e louvar todas as, as, as atitudes positivas sabe
0: tem uma tentativa né
1: é eu acho que a gente deve louvar todas as atitudes positivas tanto de um de um lado como de outro né a gente sempre agora está usando uma questão do do mas né é. É, melhorou nisso mas isso ainda está ruim melhorou mais. nisso mas isso ainda está ruim né então, eu acho que a gente tem que acabar com essa cultura de, de, de desvalorizar as coisas boas que vêm. A gente precisa é, não personificar as obras. Eu não posso chegar e dizer assim, foi uma obra de Evaldo, foi uma obra do povo do Rio Grande do Norte, foi uma obra do Brasil, dos brasileiros, do, dos norte rio grandenses que pagam impostos, que merecem muito mais do que tem sido feito até hoje. Né? A gente... É, começa a endeusar prefeitos, ah, porque o prefeito tal calçou tal tá rua, olha, calçou com o nosso dinheiro, calçou com o nosso suor, que pagamos tantos impostos. Então, a gente precisa também acabar com o eu né? Era muito comum, alguns tempos atrás, eu acho que até proibido, entrava um prefeito numa cidade ele pintava a, a, a cidade toda com as cores dele, né? Lá em Paulo já tem um tempo que o cemitério era vermelho, o posto de saúde era vermelho, as portas das casas era vermelhas. Daí entrou um verde, daí pintou tudo de, de verde, verde,
0: Agora né? tá É
1: exatamente, como se fosse a bandeira deles, né? Então eu acho assim que independente de candidato A que entre, candidato B que entre, a gente tem que ajudar, né? Serei é, o... se você é oposição
0: e, e um asfalto foi feito na rua que você mora? Vai andar aliados e adversários. Exatamente, As causas vai lhe é, beneficiar é, também. Isso é algo é, plazir, plausível, é assim, positivo, né?
1: É, o que eu acho legal, assim, o sol, né? por exemplo. É um, o sol nasceu para todos, né? É um... O sol brilha sobre justos e injustos, né? sobre brancos e pretos, pobres e ricos, direita e esquerda. Uma flor que está ali, ela, ela simplesmente ela joga o perfume dela para qualquer um, entendeu? Quem tentar esmagar uma flor vai ser ficar com as mãos perfumadas, então eu, eu defendo muito essa ideia, sabe? E o doutor Salismar,
0: quando era mais jovem, menino? Né? <risos> Onde é que você vai chegar, pai? na minha
1: juventude?
0: Não, não sou, sou eternamente jovem, é tem que cuidar. nós somos. É, mas eu, 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 eu acompanho acompanho, doutor Salismar, no Instagram, vejo os vídeos, volta e imerso, é, faz um clipe, uma mensagem, uma música e tal, é... É, a gente tem algo semelhante em muitas coisas, e nessa forma de pensar esse equilíbrio, essa tentativa de se equilibrar, né, que volta e meia a gente pode é... Mas, é, doutor, é, muitas pessoas estão abraçando o seu projeto, o senhor já teve experiência, tem algo a se mostrar, no executivo também, em campanhas políticas, enfim, é, o, certa parte da população em vários recantos do estado estão com o senhor. Lideranças políticas, tem prefeito, vereador, tem alguém nesse sentido é, de apoiar é Não, tá? não, cara.
1: Você sabia que é muito comum, às vezes, é, em todas as campanhas que eu participei, é muito comum lideranças políticas, às vezes, ligarem para você: Ô oh, doutor, eu estou querendo lhe apoiar. Eu fico cheio de, de alegria. Poxa, que legal que você se identificou com nossa mensagem e tal. Ah, mas precisamos conversar. Ah, vamos conversar e tal. Ah, doutor, mas aí você vai ter que me dar isso, me dar aquilo, né? Valores, uhum. e você tem que dar isso, porque você sabe, o, o eleitor só vota se der é, pneu de bicicleta, se der carteira de motorista, se der. Aí me desarma todinho, né? Porque assim, eu, eu venho defendendo uma política de, de identificação com os princípios, entendeu? Então não se dá
0: para investir financeiramente porque seria um negócio e é, aí. eu sempre tirar. digo
1: isso se você quer doar se você quer ser um deputado para servir se eu começo a comprar essa matemática não está batendo entendeu uhum. né vai ter, é, vai ter que tirar de, de algum vai ter que tirar de algum lugar né então eu quero dar do que eu tenho de melhor o que eu tenho de melhor são as minhas ideias são as minhas né minhas ações né e, e o que eu penso o que eu vou defender então, o que eu tenho para doar é isso. Eu não falo financeiro. Agora, se eu ia
0: me abdicar de uma vida. <risos> mas eu não sei se é tranquila, sossegada, que só acorda 5, 6 da manhã. É. Aí, é. às vezes, 8, 9 da noite, tá no consultório. É. Tem um, uma vida financeiramente a é, consolidada entre aspas, tranquila. Não é tão tranquila, mas. Só ia abdicar de algo disso. É verdade. Esposo, filho, é, todo dia. Por exemplo,
1: é, é, eu continuo com minha atividade profissional todos os dias. Assim, eu me lembro não, não,
0: do seu parar. Pois não é, porque
1: assim, eu, 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 eu tenho uma atividade que as pessoas podem morrer se eu não, não chegar logo, se, se eu não atender logo, entendeu? Então assim, eu dou prioridade à vida das pessoas. Eu tenho a, a política na minha vida como uma missão, né? Eu, eu sempre... Eu sempre me considero vitorioso porque eu sempre saio para doar daquilo que eu tenho de melhor. Eu nunca cobro dos outros é, é, o reconhecimento ou não. Eu espero que eles reconheçam, mas se não reconhecer, eu me sinto satisfeito, porque eu fiz a minha parte.
0: Apresentou.
1: Eu sou um cristão, <risos> é, Envaldo, e, e eu acredito muito que nós vamos prestar conta um dia de tudo que a gente veio fazer aqui, né? E eu tenho certeza que quando eu chegar lá...
0: Esse dia está perto. Deus, cada dia mais é,
1: cada dia mais oh, perto. Eu, olha, eu, sou muito eu queria ver
0: Deus, mas não tão rápido. <risos> exatamente. Eu sou,
1: esses dias eu, eu encontrei com alguém também querendo suicidar-se e tal. E eu falava exatamente isso. Olha, vai chegar a sua hora, né? Vai chegar a sua hora, mas enquanto não chega, vamos, vamos cumprir a nossa missão, né? Hum. Outra, foram for duas. E outra era, era que o esposo tinha falecido e ela queria se encontrar com ele, né? Sim. E eu até disse assim, olha, se você antecipar, talvez você não pegue o mesmo vagão que ele, né? Você vai ter que ir em outro vagão. É. Porque eu acho que... que eu, 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 eu acredito muito na transitoriedade aqui da Terra. Por isso me apressa, sabe, Evaldo? Porque quando eu chegar lá, a gente olha para esse mundo ao nosso redor, um mundo tão violento, né? Um mundo de valores duvidosos, onde o ter, onde o dinheiro é quem manda, né? Onde você se tem um carro bom, ou você ter bens, ou você ter status, ou poder é o que manda na verdade isso para mim não tem valor nenhum sabe, eu julgo você é, pelas suas ações no dia a dia pelo seu coração, tem uma passagem é, que, eu, que eu, eu quando eu estive no, no, no Egito, tinha uma uma, uma escritura lá no, no numa tumba que, de, do Feraó, que tinha um desenho bem interessante, que quando a gente morria o nosso coração era pesado, de um lado botava o coração, de um outro lado botava uma pena, se seu coração pesasse mais do que aquela pena você ia para um outro local né? ia ser julgado de uma outra forma isso, é, tudo bem que era, era da cultura deles lá mas eu defendo basicamente isso que um dia a gente vai ser julgado do outro lado o que a gente, a vida mesmo é do outro lado, aqui a gente está só plantando a gente está só no num estágio, numa escola aprendendo a amar, aprendendo a perdoar e tudo que a gente vai, vai levar é o que a gente doou, é o que a gente fez. Eu não conheço ninguém que levou seus bens, não conheço ninguém que levou dinheiro, ninguém levou poder para o outro lado, né? Então, eu creio, eu creio que eu quero chegar lá um dia, quando Deus perguntar a mim, Salismal, o que você fez daquilo que, você, que eu te dei? Eu posso ter dito, olha, Senhor, eu dei do meu melhor, eu fiz a minha parte, eu chamei os irmãos para construirmos um mundo novo. Eu chamei os irmãos para perdoar uns aos outros, para esquecer o passado, as, as ideologias, né? as diferenças e chegar ao caminho, um denominador comum. né. Buda sempre dizia que o melhor caminho é o do meio, você não está de todo errado, nem eu estou de todo certo, né? ou vice-versa. Né? A gente precisa conversar, e é no diálogo que a gente se entende, é. encontra o melhor caminho a seguir. Né?
0: Certeza. Dr. e do, nesse chamar aí, Dr. Salismar chamou... Mobral para fazer uma música e ele fez. <risos> Aquele vídeo eu compartilhei bastante. É, legal. Eu
1: gosto muito, eu gosto muito da arte popular, sabe? É. Eu gosto muito da arte popular e, e gosto muito. E eu, eu admiro demais e, e eu fico impressionado com a capacidade de você fazer a rima. Né? Você fazia na métrica ali, ó, são 10 sílabas, são 7 sílabas, são 6 sílabas por cada frase, rimar, e ser interessante, engraçado, então é muita coisa ao mesmo é, tempo. Né? Eu, eu também gosto disso. Eu, eu, eu até eu faço, mas se eu, for, se eu for bem muito, devagarinho.
0: Eu falo muito, doutor, mas é, é, eu observo muito, diz que quem, é, quem fala muito ouve pouco. Eu acho que eu consigo fazer as duas coisas, que eu escuto muito eu presto muita atenção. É, nesse negócio aí, de nessas, nessas frases que o senhor falou, de Buda e tal, produto do meio, enfim... É, como político, como cidadão e nesse bairrismo, eu vou apontar dois, duas pessoas, dois personagens da política. A governadora Fátima, que é do PT, extrema esquerda, que comanda o Rio Grande do Norte. E o presidente Bolsonaro, que comanda o país representante da extrema-direita. Dá para apontar um defeito e uma qualidade de ambos nesses quatro? Olha, eu tá acho
1: nós. que o defeito maior do presidente é a comunicação. Eu acho que ele não se comunica tão legal. É, a falta um pouco de empatia, sabe? Da forma como ele fala. Falta um tanto. É, exatamente. É. Um pouco falta é nós é, Você pode acompanhar, é, Valdo, algumas algumas é, lives que eu fiz durante a pandemia, eu falava tanto todos os dias, eu acho que eu fui o médico nessa região que, que promoveu mais lives, mesmo muitas coisas eu aprendendo recente, e depois eu mudaria minha opinião, porque a ciência foi mudando, né mas eu sempre fiz minhas ponderações, então eu acho que a comunicação para mim é o, é, o, é o pior, porque eu acho que é necessário o diálogo, sabe? Eu não acredito num governante... É, que não, não converse, que não, não dialogue com o parlamento, com os outros poderes. Né? Então, acho que o maior problema seria nessa questão da comunicação. Né? Quanto ao governo do Estado, eu acho que precisa de uma reforma administrativa, sabe? Eu acho que o Estado precisa de uma reforma administrativa urgente. O Estado, o nosso Estado do Rio Grande do Norte, ele vai passar por um momento, se a gente não fizer essa reforma administrativa, muito difícil, sabe? Talvez de não conseguir, lá na frente, realmente pagar novamente as folhas... É, do, do funcionalismo público, de não ter capacidade de investir, de construir estradas e, e tantos outros projetos. Eu acho que precisa muito essas reformas no, 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 no governo do estado, né? Um acerto. Ah, o acerto é. Eu acho assim, depois das, dessa pandemia, né? É, é, alguns acertos na área econômica a gente está vendo aí muito é, inflação é, caindo, os impostos caindo. Então acho que isso são, são acertos.
0: Da governadora não, do, 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 a do presidente? Não, da é a Nacional. É,
1: é, esse aumento, num momento difícil como esse, aumento do, do auxílio emergencial, né? Então, eu acho que isso é importante nesse momento. Porque quem está com fome não quer saber, de, de, de quer, sei, não. quer não, o quer quer dinheiro, né? quer, quer comer. Mas eu acho que por aí não baixa. Eu tenho que investir. Eu não posso simplesmente, porque você está desempregado agora, eu vou te dar dinheiro para o resto da vida e você vai continuar desempregado. Eu quero saber, Evaldo, o que é que você sabe fazer, né? Porque seus irmãos estão trabalhando, né? Seus irmãos estão trabalhando, você precisa trabalhar também. O apóstolo Paulo já dizia que aquele que não trabalha não é digno de comer, entendeu? Você precisa... É para ser assim. É, você tem que. Eu quero saber o que é que você sabe fazer, né? Você está aqui trabalhando, produzindo, né? Tantos comerciais, tanta coisa. Cada um tem sua profissão. Um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra. Ninguém nasceu sem dom. Todas as pessoas são vocacionadas. Quando você nasceu, Deus te, Deus te deu um dom, e a mim também. Né? Ele deu algo, talvez não deu a mais ninguém, mas deu a você. E um dia você vai prestar conta desse talento. Evaldo, o que, é que você fez do talento que eu te dei? Você tem um dom da comunicação. Aqui todos os dias você pode salvar muitas vidas através das suas palavras, levando esperança para as pessoas. Você não tem noção, Evaldo, de quantas pessoas entram em contato comigo todos os dias devido àqueles vídeos são vídeos simples que eu divido com as pessoas cantando canções que levam, levando uma mensagem de esperança. A gente vive num mundo tão desesperançoso, né? A gente vive num mundo de pessoas amarguradas. Nunca houve na história da humanidade é, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas ansiosas, pessoas que tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver, remédio para conviver. E tá na hora da gente começar a aprender coisas diferentes, valores diferentes, né? Então eu defendo essa cultura, né? E um acerto no governo estadual foi exatamente é, estabelecer a, 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 o funcionalismo, colocar em dia, que estava atrasado, né? Eu acho assim, no Hospital Regional de Pautos Ferros, houve muito investimento. Hoje, o Hospital de Pautos Ferros, eu acho que presta a, a, melhor, a melhor assistência de todos os hospitais regionais do Estado, né? Eu defendo que toda essa estrutura que tem no Hospital de Pautos Ferros pudesse ter em todos os hospitais regionais, né? Se a pessoa, se, se a, a apudir, tivesse tomógrafo também, né? que a Podia tivesse mais cirurgias eletivas e mais, mais é, atendimentos de urgências e que Caraúbas também pudesse ter a mesma, um, um hospital com a mesma qualidade, a mesma assistência. Se a gente tivesse em todo o território do Estado essa assistência, a gente acabaria com ambulância ou terapia. Né? É, é necessário que o Estado comece a pactuar com os municípios, cobrando dos municípios investimento em, em saúde básica, eu acredito muito na saúde preventiva. Cada real que você investe na saúde preventiva, você economiza em gastos com saúde é, curativa. E, e, e depois não tem mais nem jeito, como eu disse a você, quando o paciente tem infarto, quando o paciente tem AVC, já está numa, numa fase né, que a qualidade de vida não vai ser a mesma. Não, não
0: adianta mais. Não
1: adianta mais. Então eu acredito muito que a gente precisa investir, sabe, muito nessa questão da da medicina preventiva e integral, cuidar do cidadão como um todo, né? Hum, Porque beleza. saúde não é ausência de sintomas, saúde é o completo bem estar físico, mental, mental intelectual, isso. social, ambiental, espiritual. Tudo com <risos> então é, em algum <risos> ponto na sua vida algo está em conflito e precisa ser resolvido, né? Precisamos de mais psicólogos. Eu acho que depois dessa pandemia está é, 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 dando um parafuso muito grande na cabeça das pessoas, né? Eu acho que está na hora muito medo, muita Muitas pessoas quebraram, muitas pessoas perderam um pai, perderam mãe, perderam filho. Né? E é necessário esse cuidado maior. Né? Eu acredito muito nisso. Com certeza.
0: São 12 horas e 3 minutos, 12 e 3, a nossa rede aqui. A gente pede desculpa, ultrapassamos um pouquinho, mas a conversa com o doutor Salismar, candidato a deputado estadual, pelo Solidariedade essas dobradinhas aí, federal senador, governo presidente, com quem doutor Salismar o tá? doutor Salismar tá eu tô indo dobrando com, com o povo e o povo com é, Salismar
1: exatamente. eu tô dobrando com as pessoas que acreditam nesses sonhos, sabe Ervaldo, eu, eu, eu devo ter levado a mensagem para algumas pessoas que estão me escutando nesse momento, tanto aqui na Paraíba como no Ceará, não sei se estão me escutando no Rio Grande do Norte, meus conterrâneos e eu, eu levo essa mensagem né? a mensagem que eu tenho a, a Há vários anos é a mesma Se você pegar meus discursos de 2000 é o mesmo da agora Nas minhas redes sociais As pessoas vão encontrar é, O que eu penso sobre, sobre Como combater a violência Sobre a educação sobre, sobre saúde, sobre emprego Tudo isso as pessoas vão encontrar Nas minhas redes sociais Então eu quero me associar a essas pessoas Nós vamos escolher esse ano Deputado federal, é, senador, governador Presidente, eu deixo cada um escolher Da forma que quiser por quê? É muito comum a gente fazer dobradinha com os federais. Eu ainda estou esperando o meu federal. Nós temos dois federais muito bons no nosso partido, que é Kelps e Laurence. São dois ah, federais maravilhosos. Laurence
0: é meu amigo particular.
1: Pessoas, sabe, muito boas mesmo, que merecem nosso, nossa confiança. É, mas assim, eu preciso quando você faz em dobradinha em com algum outro candidato é nessa nessa intenção de você primeiro você tem que acreditar nele, né? Eu acredito os dois. Mas a gente precisa fazer aquela dobradinha. Eu me ajudo e você me ajuda, né? Certeza é. E a gente faz.
0: Falta sentar é, para se nesse sentido. É.
1: Então eu deixo as pessoas muito à vontade, né? Nós temos um candidato a, a governador do nosso partido que é Fábio, né? Fábio. Fábio é uma pessoa maravilhosa. Fábio é um cara muito preparado. Eu, eu, eu sou muito solidário a Fábio pela palavra dele eu fui suplente do pai dele em 2010, e ele disse, Salismar, você vai assumir o mandato de deputado estadual, eu vou lhe dar essa oportunidade, e ele lutou para eu assumir, no governo, Vilma era governadora, em Ele, 2010. o pai dele me levou várias vezes na casa de Vival. Vilma eu queria dar uma oportunidade a Salismar, ele tentou se afastar ele estava com um probleminha de saúde mas teve uns deputados aqui da região que queriam, sabe, não queriam deixar ele lá. dizem, ó, oh, se você se afastar, a gente vai exigir isso, testado, sei mais um coisa. É, aí. Aí, aí ele queria só um, um, um cargo que ele não perdesse o mandato, mas também não fosse nem remunerado, Sim. né? um cargo que ele pudesse auxiliar o governo, o governo, mas ele não queria nem remuneração. remuneração. só para aí viu uma segurou, segurou até que veio, ela se afastou para ser candidata senadora, eu, eu... deu a, a vez a Iberê, a Iberê assumiu aí Iberê de me deu Foi. essa oportunidade. Eu Rapidinho, eu, né? É, eu por eu lá. sou muito grato a, a Fábio pela palavra dele, pelo empenho, pela solicitação. Sempre que eu ligo para ele, pode ser qualquer hora, ele me atende, ele me responde, entendeu? Então é <risos>
0: então, isso. Então
1: eu acho que ele seria um bom nome, será um bom nome, sabe? Muito bom mesmo.
0: Certeza.
1: Doutor Salles, Mal, o tempo
0: conspirou contra nós. até pessoa o senhor hum. vinha aqui, que demorou demais. Eu vou fazer esse registro. O senhor já sabe o caminho é para voltar mais vezes. Muito Depois obrigado. nós vamos falar sobre a saúde coração muito importante né e eu lhe desejo uma boa e proveitosa campanha independente do resultado quiser, que sua mensagem área. seja levada e que aquilo ali possa te crescer cada vez mais só uma pessoa boa comunicativa, muito obrigado tudo. muito obrigado pela sua e, gentileza e que isso não se perca suas
1: palavras exatamente muito obrigado pela sua gentileza pelas suas palavras dizer realmente que eu não sou o melhor não sou o maior nada disso eu estou apenas querendo colaborar se minhas ideias tocou o coração de alguém, se alguém nesse Tudo momento... que falar
0: sobre o senhor tem um pouquinho de razão. É
1: Exatamente. <risos> tudo, Nem, nem tudo está certo e tudo está é errado. errado. É igual a mim. O que falar de mim, alguma é, coisa está tá mais ou menos certa então, ou mais ou menos errada. Então, se errado. minha palavra tocou no seu coração, se você se identificou com essa mensagem, se você realmente não tem ódio de direita, não tem ódio de esquerda, se você realmente quer construir uma nação soberana, solidária, fraterna, se você quer um diálogo, se você quer uma cultura de paz, né, da não violência, né, numa cultura de paz uma, uma educação que invista nos potenciais, nos valores de cada um eu estou me propondo aí a ser seu representante na Assembleia. E, e
0: tem que ser um mandato, Não eu acho que a, aquele, é. aquela suplência para passar alguns dias aí é só para suplência sair. você não
1: pode nem falar o que pensa, não para deixar daí só para sair na foto é e ter lá na
0: galeria e tudo, é tem ou, ou, ou
1: bota o cara lá não prestar, é. tira. Na campanha passada eu tirei 24 mil votos e 200 para Federal. Se eu conseguir esse mesmo número de votos agora para Federal, eu consigo entrar. Né? A gente está imaginando que com 20 mil votos já consigo entrar o último representante da no, do nosso partido. Né? Alisson, que é prefeito de Mossoró, entrou na campanha passada com 20 mil votos. Eu tirei mais do que ele, eu tirei 24. Injusto, né? E é, só que eu preciso agora, para estadual, eu repetir esse valor. Certeza. Mas um grande abraço aí a todos que estão me escutando, né? E desejar um bom dia a todos vocês.
0: Francisco Salismar Correia, Salismar... É, candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. A todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amanhã, Geraldo Andrade vai estar aqui no comando aqui da bancada, amanhã é sexta, porque estarei com o grande Bernardo, meu filho, é, viajando. Nós vamos para uma consulta médica em Campina Grande. Então, salve do filho super importante. Geraldo Andrade estará com vocês aqui fazendo uma